0: Hola, soy Charlie Galdona y esto es Actitud Ganadora para Emprendedores. Hoy con un invitado de lujo. Pío Olascuaga es la referencia del deporte del Enduro hípico de Uruguay para el mundo. De muy joven participa por primera vez en el Campeonato del Mundo en Jerez, en España, y decide emigrar a España, donde se convierte en jinete profesional. Luego emigra a los Emiratos Árabes y sigue desarrollando su carrera como jinete y más adelante como entrenador. Hace 15 años que comparte su tiempo entre los Emiratos Árabes y Uruguay. Es papá, emprendedor y cofundador de Pio Endurance, un centro de alto rendimiento donde se entrenan caballos de exportación y jinetes para competir en lo más alto del mundo. Bienvenido, Pío.
1: Bueno, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Estoy ah, muy contento por... de estar acá y acompañar este gran emprendimiento que tú tenés, que me encantó, la verdad.
0: Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho que ya me contaste que estuviste escuchando a caballo este, esa es una novedad me parece escuchar un podcast a caballo, así que <ríe> este,
1: yo, yo tengo mucha, muchas horas solo a caballo así que eh, ya fue una gran compañía y una gran motivación
0: Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho Está tremenda tu historia Pío y me encantaría poder, a ver que la puedas compartir acá en, en, en esta plataforma a ver a, a, si le podemos llegar a gente que, que encuentre inspiración en una historia tan tan específica, aparte del enduro es algo que yo, por ejemplo, no tenía ni idea este, mi mundo mi conexión con el caballo es con Juanpi González que está en los criollos y, y este, lo, lo conozco desde muy chiquitos eh, la verdad que me puse a pensar cuando estaba analizando un poco tu historia y tuvimos una vez una, una cobertura con la productora, hace muchos años cuando tenía una productora audiovisual, de una marcha este, de criollo que es un enduro también, pero bueno, no, no es de lo que haces tú, que son carreras de Ultra larga distancia, ¿no? 60, 160 kilómetros. Contá un poco la historia de tus orígenes, ¿por dónde arrancas?
1: Bueno, mira, yo soy, eh, soy de Zapicán, del departamento de La Valleja. Si bien nací en Montevideo, eh, eh, me crié y siempre es mi pueblo, es mi, mi familia. Eh, mi padre fue un, un gran campeón de raíz es la persona a la cual me enseñó el primer maestro que tuve en todo esto y que hasta el día de hoy estoy aprendiendo de él y, y bueno, nosotros somos una, una familia de Zapicán que, que vivimos desde muy chicos allá me fui a hacer el liceo a Montevideo este, y bueno, y siempre, siempre con los caballos, desde muy chico comencé a competir con cuatro años y en, en raíz de petizos y bueno, y de ahí nunca más paré y siempre tuve esa pasión por los caballos la verdad que que, que siempre me gustó mucho parecía muy difícil ser entrenador de caballos o vivir o tener un futuro con esta profesión hasta que, que un día bueno decidimos hacerlo gracias al empuje de, de un amigo de mi padre el ingeniero Enrique Baliño al cual queremos mucho el que nos va salir
0: a salir antes que vos
1: <risas> así que bueno este este eh, gracias a él logramos salir al mundo con nuestros caballos. Está tremendo, está tremendo. Contame un
0: poco, me imagino, bueno, con la influencia de tu padre y todas estas cosas que ibas haciendo y, y las dificultades de repente que veías, ¿era algo que de todas formas visualizabas? Ok, yo voy a hacer jinete y además, de repente obviamente de chiquito no te imaginabas en, este, vendiendo caballos al mundo, ¿no? Pero, pero sí, era algo que sí o sí te imaginabas estando al lado de un caballo
1: yo en realidad cuando Recuerdo de andar en el campo En Zapicán, entrenando Trabajando eh, uno, uno tiene muchas horas para pensar Y para hacer En esa época, que yo tendría 8 9 años eh, Se hablaba De los raid internacional Nosotros corríamos raid, somos raidistas eh, Y se hablaba de los raid internacional Mi padre estuvo a punto de ir a correr Un caballo uruguayo muy bueno Que había emigrado a Roma Y después iba a correr una carrera en en España no se dio, no se dio ese viaje y a mí me quedó, y yo quería eh, no sé si correr, pero siempre decía conocer gente en el mundo que haga lo mismo que yo, que me corra carreras, sí. que le guste entrenar, que sea de lo mismo, ¿no? y parecía algo imposible, hasta que un día supimos de las carreras en Emiratos Árabes, de esto que se corría a nivel mundial, y ya empecé a soñar y un poco lo decía cuando lo decía, no, yo me voy a ir a vivir al desierto y voy a, voy a trabajar con caballos allá era un poco cómico, la gente se reía un poco, pero, pero bueno, este, se transformó en una realidad gracias al, al creer que era posible, ¿no?
0: El poder de las palabras, ya estabas plantando la idea. Contame de esa primera experiencia ahí en, en Jerez, eh, que vas a competir al exterior. Bueno, tú eras muy joven, habías terminado recién el liceo este, y, y vas a competir al exterior y ahí como que se te abre un, un abanico de oportunidades.
1: Sí, mira, en realidad esto está bueno. Eh, cuando yo termino el liceo, este, la verdad que yo quería ser entrenador de caballos, era lo que quería. Eh, había optado por estudiar veterinaria, fue, alcancé a irme a notar a la facultad de veterinaria y todo, pero nunca empecé. Y, y bueno, ahí en ese momento estaba en Zapicán entrenando los caballos y un día una conversación entre mi padre y el doctor Joaquín Olazo Fue el primero que le dijo a mi padre, le dice bueno, pero si quieres ser entrenador de caballos, que sea, pero que sea el mejor del mundo, que sea muy bueno. Este, y ahí como que fue el quiebre entre, entre estudiar y dedicarme a lo que era mi pasión, y ahí lo decidí. Justo en ese mismo momento, cuando aparece Enrique, a decirnos que, que le metiéramos para adelante con, con los caballos, que era algo posible, y, y bueno, y, y ahí como que fue el empuje, ¿no? Y decidimos... Después de muchas, muchas veces en Uruguay se armaba que iban a ir a correr un mundial a Francia, esto y lo otro, pero no salía. Y decidimos decir, bueno, vamos a ir a España y vamos a correr el mundial y vamos a intentar vender los caballos. Fuimos, nos fuimos mucho tiempo antes, este, con, con poca experiencia en el tema. Eh, teníamos un caballo muy bueno y nos pasaron un montón de cosas. Llovió mucho la noche antes. Un caballo que estaba pronto para correr en un terreno súper seco y duro, con mucho rebote. Terminó corriendo en una chacra arada, que habían llovido 200 milímetros la noche antes. Fue todo mal, todo, todo mal. La verdad que estábamos... Eh, tristes, lo único bueno había sido que habíamos terminado con los dos caballos que habíamos llevado del equipo, que eran con, con Pedro y nosotros, habían ido otros caballos de Uruguay que no habían podido terminar y bueno, dentro de todo el premio Consolera que habíamos terminado, lo cual no, 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 no nos convencía sí, 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 para sí. nada me acuerdo que, que teníamos que vender el caballo porque era una situación económica complicada venían a comprarnos el caballo y una de las cosas que, que a mí me gustó realmente necesitábamos vender el caballo Viene un entrenador español muy famoso y dice Este caballo no me gusta porque este caballo es, es así, es asá y no sé qué ¿Cuánto vale? Y mi padre lo miró y le dice no Para vos no vale nada porque yo tengo que venderle el caballo a una persona que realmente lo quiera y que lo quiera comprar Y, bueno. y ya no se lo mostró más y bueno Y ahí fue como que apretamos los dientes y dijimos bueno Vamos para adelante a pesar que nos hayan salido mal las cosas nos quedamos unos meses más en España Y bueno, tuvimos la suerte de correr Una carrera buena contra, contra el Sheikh Mohammed Y todos los árabes y todos los caballos buenos En la cual llegamos cuartos Y, y bueno También tuvimos algún eh, eh, No teníamos asistencia Éramos muy pocos, llegamos el día antes A última hora, un montón de cosas que Por por diferencias económicas, un montón de cosas, no pudimos llegar, pero bueno, no fue impedimento para que corramos la carrera, nos hiciéramos notar, y ahí sí pudimos vender el caballo y, y, y lograr la conexión con el mundo árabe y entrar realmente a, a la elite conectás, de este deporte.
0: ¿Cómo conectás con el Sheik? Porque bueno, a ver, la gente que no lo conoce, yo tampoco lo conocía, cuando empecé a investigar un poco tu historia, me entró a, a indagar y y es, es impresionante la historia porque a ver, el Sheikh uno dice los jeques árabes imagina que son es el, es el primer ministro de, de, de los Estados Unidos árabes el, el, el jefe de, de, de Dubái el que empujó toda la, la innovación de Dubái a lo que es hoy esta ciudad que es, una, es algo totalmente distinto a lo que era hace 30 años este es, 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 es algo de locos y que es apasionado de este deporte, súper apasionado de este deporte, claro. ¿Cómo conectas con él.
1: Mira, en realidad es así: nosotros vendemos el caballo en esa carrera, que era una carrera en Jerez de la Frontera, en España. Eh, y cuando hacemos el negocio, eh, el entrenador español que lo compró dice: Bueno, este caballo es un poco nervioso, un poco loco, se va a ir a, a andar en las montañas. Como no conoce las montañas, sería bueno que tú vengas a subirlo la primera vez entonces bueno, nosotros nos armamos para que cuando nos avisara y fuimos con mi padre, yo subí el caballo, anduve bien en él. Era todo muchas cosas diferentes para mí, pero bueno, tenía que andar a caballo, que es lo que he hecho toda la vida. Así que eh, cuando nos estábamos por volver había salido todo bien. Cuando nos estábamos por volver nos invitan a cenar y que nos fuéramos al otro día. A lo cual bueno, nos quedaba medio lejos, dijimos bueno, nos quedamos, nos quedamos. Cuando estamos cenando eh, lo llaman el entrenador español y le dicen que un jinete francés se había quebrado un brazo ese mismo momento, ese mismo día y que iban a precisar un jinete por tres meses me miró y me dijo si yo estaba dispuesto a ir, si quería ir y era el sueño de mi vida, era lo que, sí, sí. Lo que había intentado hacer entonces bueno, ahí decidimos que sí, inmediatamente y bueno, ya empezamos a hacer los papeles y las visas para llegar al desierto cuando llegué al desierto... Eh, de las primeras cosas que, que vi fue el Sheikh Mohammed viniendo a ver sus caballos ¿no? y uno ahí pudo ver la pasión que realmente tenía él por los caballos, lo que le gustaban es el primer ministro de Emiratos Árabes eh, una persona con una visión impresionante lo que ha hecho en ese país, lo que ha hecho en esa ciudad, en Dubái eh, desde que se le reían cuando decía que iba a tener las mejores carreras, de, no de enduro de, de velocidad del mundo ahí en eh, los rascacielos, todo, él lo planeó todo y, y lo hizo es verdad que se hacen las cosas con mucho dinero y con muchas cosas, sí, pero sí, si no sí, hay sí, sí. ganas de hacerlo, empeño, convicción. Sí, eh, que fíjate sucede. que traía, traía a los mejores ingenieros del mundo le decían, no, no se puede, y él lo hacía. O sea no. que, sí, sí, eh, sí, sí, sí. que eso, bueno. Y eso marca mucho, marca mucho en la forma de, de encarar las cosas, ¿no? Yo viví eh, 16, 17 años en Dubai y vi todo el cambio, vi gran parte del cambio. Entonces, eso te abre mucho la cabeza y te muestra que las cosas son realmente posibles ¿no? sí, sí, este, sí, sí, sí. como uruguayo y ese plus que siempre tenemos los uruguayos de, de pelearlas todas, de correr uno más yo no creo que haya muchos uruguayos que sean los Suárez o los Cavani, pero Ruso Pérez creo que somos todos y, sí, sí, y, total, y, total. y eso, eso es, es la forma de hacer las cosas, no de sacar adelante Entonces, un poco, bueno y un poco así fue como, como llegué al desierto y como tuve la, la chance de conocer al Sheikh Mohammed que, que es un apasionado de los caballos como yo, como, como los muchachos que están en Zapicán o ¿no? como quien sea ¿no? es, claro. la pasión de él son los caballos
0: está tremendo, está tremendo bueno, me imagino que ahí sos, sos de creer en la suerte, se lo pregunto a todo el mundo pero hay un momento que, que como que se tuvo que quebrar esa persona y, y, y tener esa oportunidad este, sos que, que, ¿qué pensás sobre la suerte?
1: mira, yo creo que suerte siempre hay que tener en realidad yo creo que que siempre las cosas me van a salir bien que siempre dios me va a ayudar o quien sea eh, en el momento que, que, que tengo que hacer las cosas digo bueno si está el factor suerte la suerte va a correr para nuestro lado sí. o van a salir las cosas bien eso siempre 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 a veces puedo ser optimista además pero pero siempre creo que, que, que uno, las cosas se pueden hacer y que la suerte va a estar de nuestro lado eh, muchas veces lo que, hay que, lo que he tenido que domar, con, con, creo que un poco con la edad y con, con la madurez, es que ser muy consciente de las cosas que se pueden y las que no se pueden, sobre todo con los caballos y en mi trabajo siempre digo que uno tiene que, que correr el caballo que tiene entre las piernas y no el que quiere correr, claro. porque sí, sí, sí. muchas veces... Este, que decís ah bueno voy a hacer esto y esto así y de repente tenés que ser consciente si puedes hacerlo o no entonces bueno, pero siempre la actitud es que la suerte va a estar de nuestro lado y, y creer en ella
0: está tremendo, bueno me imagino teniendo de mentor aquí a Quique, este, ahí eh, las cuatro actitudes para el éxito te las debe haber machacado bien fuerte y, y ahí le diste duro la verdad que con el tema de la visión con el tema de salir a, salir a, a, a estar totalmente proactivo en todo esto ¿no? A sí. ver, son carreras, contame un poco de la carrera, porque es, es, eso también me imagino que te dio un montón de, de resiliencia luego en tu carrera profesional, ¿no? pero la carrera en sí son 160 kilómetros a caballo, este, las, las más largas de repente, pero hay, hay, hay distintas distancias de esas siempre largas, este, me imagino que es un esfuerzo físico y mental enorme.
1: Sí, sin duda eh, en realidad, y esto es una palabra que me dijo Quique cuando estábamos antes de largar el mundial en España la noche antes eh, que, que es importante y que después con el tiempo la razón que tenía, se lo trato de transmitir a mis jinetes, y es disfrutar
0: claro.
1: disfrutar no perder nunca la alegría no ir tonteando, pero sí disfrutándolo sí, sí, sí. Eh, eh, disfrutar el momento, disfrutar el momento con tu caballo disfrutar el recorrido, la distancia eh, son carreras difíciles, problemas siempre hay lo que hay que tratar de solucionarlos este, eh, esa es la verdad, porque sí, sí, si, sí. Si, si no tratas de solucionar los problemas este, no, no llegas en los 160 kilómetros eh, son recorridos muy largos el, hay que leer bien los caballos, leer bien quiero decir saber cuándo ir un poquito más, cuándo ir un poquito menos, cuándo parar, cuándo dar agua, cuándo no. Y, y todo eso combinado con una táctica de carrera para intentar ganar una carrera. Eh, Imagínate que... Una de las cosas que me pasaba, largaban 300 caballos en Emiratos Árabes. Yo corría un caballo que tenía que largar último porque solamente tenía que llegar y nunca perdía la esperanza de ganar. O sea que sí, sí, sí. Eso es, esa actitud yo creo que es un poco la que te lleva a después lograr algunos resultados importantes. ¿no? Pero bueno, siempre también otro amigo me dijo una vez eh, que para ganar primero había que llegar. Entonces este, también son, son cosas que se combinan y todo eso que te estoy diciendo se combina en 160 kilómetros, ¿no? hay que tener mucha paciencia, tranquilidad y, y, y empuje, empuje para no decaer en los momentos difíciles.
0: Está tremendo, está tremendo. Después, contame un poco cómo te lleva todo esto, a, o no sé si fue después o antes, porque también lo está, estaban ya con los caballos en... Este, en, en no tenían el, el centro de, de high performance que tenés ahora, pero, pero sí, sí estaban... Con caballos que intentaban exportar o vender. Contame cómo te lleva a, a, a un rubro que es totalmente innovador, por lo menos para Uruguay, al nivel en que lo estás llevando tú. Este, no sé si hay otra gente que lo esté haciendo también ahora, pero, pero bueno, por lo que vi es algo totalmente innovador.
1: Bueno, mira, este, oh, ahora sí, ahora hay bastante gente que lo hace, somos. Gracias a Dios hay una asociación de enduro en Uruguay en la cual estamos todos asociados y, y bueno, y tratamos de sacar las cosas adelante. Eh, cuando, de las primeras cosas que, que estábamos hablando y a mí siempre me quedó, eh, que Quique nos pidió, Quique nos ayudó mucho a salir. Y nos pidió que hiciéramos cosas que repercutieran positivamente en el Uruguay. Y bueno, nosotros eh, tratamos de armar este negocio y que se pudiera abrir a todo el mundo, ¿no? Desde el que tiene un caballo en el medio del campo, al que tiene un ara si quiere dedicar su rubro a hacer esto y hacerlo eh, de puertas abiertas, ¿no? eh, mostrando la experiencia que hemos tenido, empujando a la gente a que invierta, a que crea, a que lo haga. Y hoy por hoy somos muchos. A mí me tocó llevar la bandera de Uruguay como jinete, como, como país, hacernos conocer de entrada, y, y obviamente que fue difícil, ¿no? Sobre todo convencer a gente que ya estaba instaurada en el tema, eh, franceses, australianos, que eran eh, los, los cracks del momento, y te miraban y vos sos de Uruguay y no tenían ni idea ni dónde eran, ni si había caballos, ni nada. Y bueno, y que hoy por hoy haya jinetes y entrenadores y veterinarios y profesionales que se destacan en todo el mundo y ganó un uruguayo en Francia, ganó un uruguayo en España, y ganó un uruguayo en Emiratos Árabes, y no tengo que estar yo ahí diciendo, ah, miren que somos buenos, ya cayó por su propio peso, eso me genera mucho orgullo, ¿no? Y la, la tranquilidad de haber cumplido con Quique en ese ítem de sacar las cosas adelante. Hoy se exportan muchos caballos desde Uruguay, eh, se exportan... Por ejemplo, hace poco salió un avión con 75 caballos. 75 caballos de, de 60 dueños diferentes. O sea, sí, 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 para sí, que sí. veas cuán repartido está esto. Y, y bueno, y que es algo que, que es muy grande y que da para todos. ¿no? Cuando yo comencé en Emiratos Árabes, había 10 establos de caballos. De gente que compraba caballos, que necesitaba caballos. Hoy hay más de 200 o sea, se multiplicó el negocio y la necesidad de caballos. Y bueno, eh, gracias a mi trabajo, una de las de las cosas más lindas que, que a mí me pasa es... En, en un momento difícil de Uruguay, 2002 para adelante 2003, 2005 poder, gracias a mi trabajo, ayudar a mucha gente eh, traerle un comprador que le compraba un caballo a una familia en 15, 20 mil dólares y era una familia que estaba en el campo que le, que le salvaba la vida prácticamente sí, 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 sí. eso no tiene precio eso es no, una cosa que, me imagino, que, así, que, que, que la verdad no muchas veces lo cuento pero es, es una, una alegría una, un logro personal más grande que cualquier carrera, el irme a acostar todas las noches con la conciencia tranquila y la tranquilidad de, de haber hecho algo positivo por mi país, por mi gente, por la gente de a caballo, más allá de que seas amigo o no, tengas vínculo o no este, yo lo, lo creo mucho así, lo creo mucho por, por mi país, por la gente de a caballo por la gente de, de campo eh, por mucha gente que se ha volcado a este, bueno eh, después también un poco en el centro de alto rendimiento lo que hacemos que es entrenar caballos y entrenar jinetes eh, darle la chance a todos esos gurises que, que, que son son como Messi o Suárez pero que están, no tienen oportunidad sí, 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 darle sí, sí. la oportunidad de que se profesionalicen y vayan al desierto y ganen o en Europa sí. o donde sea eso es, este, es sin, duda, sin duda algo muy lindo ¿no? algo muy lindo y que hace que tu trabajo no sea tu trabajo, sea una forma de vida y una forma de luchar las cosas y, y, y bueno de, de tratar que todo salga adelante.